0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение у мира. Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков, и мы продолжаем искать э, в мировой классической литературе, отклики современности. Мы говорим о героях, которые отражают нашу реальность, и о нашей реальности, которая отражается в классических героях. Сегодня мы будем с вами читать и обсуждать самую известную поэму Владимира Владимировича Маяковского «Облако в штанах». Это, этот текст, соответственно, что за кумир у нас будет, это лирический субъект этого стихотворения, как вы понимаете. Герой без имени, но с очень громким голосом. Соответственно, будем обсуждать и эпоху авангарда, эпоху модерна, да, скорее модерна, да, из которой вырастает этот текст, и Исторический контекст нам очень важен, и, может быть, необычной аналогии мне удастся провести между тем временем и нашим временем, последних 20 лет, может быть, даже нашей жизни, который я помню, во всяком случае. Облако в штанах это текст, который был опубликован, был написан в 2014 году, опубликован, но у него длинная и довольно сложная история публикаций. Так как э, этот текст э, долгое время издавался с купюрами, э, много даже само название Владимира Маяковского заставили изменить. Изначально э, поэма называлась «Тринадцатый апостол» с отсылкой к э, Иоанну Златоусту. Э, в общем, потом уже только в семнадцатом году Оси Брик смог издать э, эту поэму целиком без купюр, но Маяковский уже не стал менять название, оставил вот это название "Облака в штанах", которое нам известно. Я последний раз, наверное, к этой поэме прикасался лет лет пять назад, когда читал ее со старшеклассниками, и для меня сейчас эта поэма вдруг обрела какое-то новое прочтение. Есть о чем поговорить. Надеюсь, и у вас возникнут мысли. Я буду рад, если вы ими поделитесь. Мы сегодня, как всегда по традиции, разыгрываем книгу от издательства АСТ. С, просто с восхитительной обложкой, честно говоря. Это собрание главных э, стихотворений и поэм Владимира Маяковского. Называется «Книга во весь голос». Обложка там э, такая, выполнена в супрематическом стиле. Э, там, значит, э, лицо Маяковского, лысая вот времен еще там 17-летия, наверное, когда он в тюрьме отсидел. Э, с одной стороны паровоз с красной звездой мчающийся, с другой стороны фабрика, с третьей стороны, значит, э, самолет на фоне красного солнца. В общем, просто замечательная обложка. Мне она очень нравится. Я даже рад буду, что у кого-то эта книга окажется дома, несмотря на то, что наверняка у каждого есть красный двухтомник Маяковского, второй том, из, из которого я сейчас держу в руках и по нему буду вам, собственно, читать этот самый текст поэмы. Надо сказать, что Владимир Маяковский в 2014 году фигура уже достаточно известная я бы сказал, широко известный в узких кругах, но в кругах очень необычных, потому что эту поэму он пишет уже после того, как футуристы предприняли свой тур по городам, где они э, пугали в прямом смысле слова неподготовленную аудиторию к их футуристическим э, словесам. Они буквально выходили на улицы, на главную площадь, одетые очень странно, у кого-то вилочка торчала вместо, э, вместо этого, платочка из кармана пиджака. Маяковский вообще придумал себе образ э, человека в широких штанах и желтой кофте. Кстати говоря, вот э, кофта Фата стихотворения, написанная до облака в штанах, является каким-то таким предисловием к этой поэме, на самом деле, и в некотором роде манифестом образа мышления, которое Маяковский потом долгое время будет развивать. Я прочитаю для начала стихотворения: «Я сошью себе черные штаны Из бархата голоса моего, Желтую кофту из трех аршин заката. По Невскому мира, Полощенным полосам его Профланирую шагом Дон Жуана и Фата. Пусть земля кричит в покое, обабившись, Ты зеленые весны идешь насиловать». Я брошу солнцу, нагло склабившись. На глади асфальта мне хорошо грассировать. Не потому ли, что небо голубо, А земля мне любовница в, этом праздничной, в этой праздничной чистке? Я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо, И острые, и нужные, как зубочистки». Женщины, любящие мое мясо, и эта девушка, смотрящая на меня, как на брата, закидайте улыбками меня, поэта, я цветами нашью их мне на кофту, фата. Такое вот стихотворение, я думаю, дальнейший наш разговор, так или иначе, уже будет перекликаться с этими строками в самом разном виде. Я нашел пару интересных предположений, откуда вот название взялось «Облако в штанах». Значит, Во-первых, цитата Маяковского есть, его воспоминания. «Году в 13 возвращаясь из Саратова в Москву, я в целях доказательства какой-то вагонной спутницы своей полной лояльности сказал ей, что я не мужчина, а облако в штанах». Вот вот это вот э, называется травестие, да? когда ты переодеваешь себя во что-то, когда ты делаешь себя по образу чего-то, это, вот это называние себя облаком, да, подмена себя на какой-то объект, вообще для Маяковского это типичный прием, в облаке в штанах будет очень много таких приемов, когда физиология человека становится физиологией города, физиологией вселенной э, и, и, или даже вызовом Богу, вот так. И, кстати говоря, мы в фольклоре можем встретить подобные приемы, когда кто-то оборачивается чем-то или кем-то, да, каким-то предметом или каким-то существом. Ну, это так, мои размышления. Значит, «Облако в штанах» начинается с предисловия. А я вам сейчас прочитаю, потом историю скажу. «Вашу мысль, мечтающая на размягченном мозгу, как выжревшие лакеи на засаленной кушетке Будут разнить об окровавленной сердце лоскут, Досатый из издеваюсь, нахальный и едкий. У меня в душе ни одного седого волоса, И старческой нежности нет в ней. Мир, огромив мощью голоса, иду красивой, Двадцати двухлетней. Нежные, вы любовь на скрипке ложите, Любовь на летавры ложит грубой, а себя, как я, вы вернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы. Приходите учиться из гостиной Батистовой, чинной чиновницы ангельской лиги, и которая губы спокойно перелистывает, как кухарка страницы поваренной книги. Хотите, буду от мяса бешеный, и как небо меняет тона. Хотите, буду безукоризненно нежный, не мужчина. А облако в штанах. Не верю, что есть цветочная ница. Мною опять словословица. Мужчины, залеженные, как больница. И женщины, истрепанные, как пословица. Я, значит, это, э, я этот текст... Я вообще наизусть знал вот в подростковом возрасте это полпоэмы. Я его читал как-то на вступительных экзаменах в, в Щепку. И в Щуку тоже. Но в «Чуке» я не прошел никуда, а в «Щепке» дошел до третьего тура. И, значит, там меня слушал, я, честно говоря, не помню кто, но очень известный советский актер. Он был седой. И я ему, значит, рассказываю, у меня в душе ни одного седого волоса, и прям ему тычу. В общем... Uh, и иду красиво, 22-летний Такое все Я прошел первый тур, он так на меня посмотрел Он поймал, значит, вот эту вот Какую-то издевку, что ли В общем, я запомнил на всю жизнь uh, Вот это ощущение, как вдруг Стихотворение да, uh, Как вообще поэзия Маяковского влияет на слушателя, когда он попадает в какое-то слабое место, да, в, в какой-то изъян, все что угодно, потому что, конечно же, поэзия Маяковского одиозная, и сам лирический субъект этого текста, обычно в школе принадлежит лирический герой, да, не совсем корректно, я буду придерживаться вот этого сочетания лирический субъект, он сам по себе, конечно, как вызов всему этому, вызов обществу, Богу, любви и так далее. Я забыл номер телефона сказать, по которому вы можете писать и делиться вашими мыслями. 967-103-5533. Так вот, значит, облако в штанах, подзаголовок тетраптих облако в штанах, вообще небольшая поэма. Ну сколько она получается? 20 страничек всего, разделена на 4 части. И вот, значит, Маяковский, собственно, он же ведь... Вообще, очень интересное продолжение. Я вот хочу на такое внимание обратить ваше. Смотрите, что это вообще за время такое? 14-15 год. Ну, стихотворение пишется еще до начала Первой мировой войны и продолжается, ну, как бы входит в уже во времена Первой мировой войны. Это стихотворение, конечно же написано, с одной стороны, в точке вот перелома. Да, сто лет назад мы, как европейское о, сообщество, да, переживали такую же точку перелома. А, менялся вообще порядок вещей в мире, а, а, порядок сил в мире менялся. И что удивительно, да, с одной стороны, можно сказать, что Первая мировая война, она сформировала вот то, что мы называем авангардом. Сложно себе представить, не знаю, там, Фитджеральда или Хармса, да, или Кавку, как писателей, которые существуют, или Камью, да, вот мы обсуждали с вами Камю, как писателей, которые существуют в мире без Первой мировой войны. С другой стороны, то есть, тебе кажется, что это как раз-таки Первая мировая война, да, своей трагедией, породила вот этот э, кластер писателей. С другой стороны, мы видим, что фактически тот кризис, который в Первой мировой войне разрешался, он уже был намечен до нее. И «Облако в штанах» по большому счету это некий документ, безусловно. Помимо того, что это восхитительная поэма, это документ времени, который отражает э, один из э, способов мышления об этом времени. И вот что удивительно. Uh, удивительно здесь то, что Маяковский uh, фактически uh, вот этим своим голосом он бросает вызов uh, тому, чему потом найдется имя uh, после Первой мировой войны. Да? Он бросает вызов привычному укладу вещей. Он бросает вызов норме. Uh, ну, давайте мы первую часть с вами немножко прочитаем. «Вы думаете, это бредит малярия?» «Это было. Было в Одессе. Приду в четыре», — сказала Мария. «Восемь? Девять? Десять?» «Вот и вечер в ночную жуть ушел от окон, хмурый, декабрый, Вдряхлую дряхлую спину, хочет ржут канделябры. Меня сейчас узнать не могли бы. Жилистая громадина, стонет, корчится. Что может хотеться это к глыбе? О глыбе многое хочется». Ведь для себя неважно и то, что бронзовое, и то, что сердце холодное железкою. Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское. И вот, громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное. Будет любовь или нет? Какая? Большая или крошечная? Откуда большая у тела такого должно быть маленький смирный любеночек? Она шарахается автомобильных гудков, любит звоночки коночек. Еще и еще, уткнувшись дождю лицом в его лицо прибоя, жду обрызганный громом городского прибоя. Ну тут да еще прочитай: Полночь с ножом мечась догнала, зарезала, вон его упал двенадцатый час, как с плахи голова казненного. В стеклах дождинки серые свылись, гримасу громадили, как будто воют химеры собора парижской Богоматери. Ну, давайте немножко обратим внимание на то, какое место э, вот этот человек занимает в том мире, как, который на, нами описывается. Во-первых, это, конечно же, история про любовь. Э, мы не будем далеко заглядывать в будущее, но на самом деле э, Флейта-позвоночник потом будет ответом на эту поэму где Маяковский сам с собой уже начинает дискутировать. Здесь он бросает вызов Богу, мы чуть попозже до этих моментов дойдем. А во флете-позвоночнике он понимает, в какую опасную игру он начал играть. Он начал тягаться с самим Господом Богом. И вот этот очень интересный момент. да. С одной стороны, может быть, хочется Маяковского видеть атеистом. Да, видеть человеком, который живет без любых иерархий. Но на самом деле это не так. Вся поэма пронизана религиозными аллюзиями. И вот первое название «Тринадцатый да, апостол», что это вообще значит, да, которое изначально было у поэмы? «Тринадцатый апостол» как тот, кто глубоко понимает природу Христа. Почему Златоуста называли 13 «тринадцатым апостолом»? Да? Потому, и, кстати говоря, тут он говорит, что он златоустый поэт. Кстати говорят прямая отсылка на самом деле есть. Э, то есть, это не то, что мы надумали: ага, вот он золотоустый, ты тоже 13-й апостол. Может, Маяковский об этом не знал. Нет, он был очень образованным человеком. Он знал: Вот, например, можно увидеть негативное высказывание в сторону Блока, но Маяковский знал наизусть весь цикл стихотворений город Александра Блока. Я вообще очень советую просто сесть прочитать этот цикл, совершенно невероятный, и по сложности, и по глубине, и э, с точки зрения языка и образов, это невероятно. А, невероятно близкий да, цикл вообще к поэзии Маяковского. Может сказать, оттуда вообще наполовину Маяковский и взялся из этого цикла «Город». Так вот, Маяковский знал наизусть весь этот цикл, причем знал он его еще в правильном порядке, как огромную поэму звучил. Настолько он его поразил. У него была уникальная память, наверное, как у Сергеевич Сергеевича Пушкина, если не лучше, сложно сравнивать такие вещи, как память людей, правда? Тем не менее, он очень хорошо знал классику, он очень хорошо знал э, христианское учение. И ни в коем случае нельзя назвать его атеистом. Его отсылка к собору Парижской Богоматери, да, например, это первый знак, за который я зацепился. И вообще весь город как такое живое существо. Как существо, которое вытесняет человека. Как существо, которое не позволяет человеку встретиться с человеком. Э, поэтому и любовь да, в этом городе, она, если возможно, то вопреки. У города свои планы на тебя. Город — это именно что живое существо. Постоянно а, вот эта физиология города, и этому уже Маяковский научился у Некрасова, да, что город как бы имеет некую волю. А, и время, да, и время точно так же. Оно капает. Тут, на самом деле, подошла бы картина Сальвадора Дали вот с этими часами, где он ожидает свою, значит, Господи, как зовут возлюбленную? Галу, да, он ожидает Галу. Эта история, как была написана эта картина с часами, неважно, правда это или неправда, но э, дали так рассказывал. Он ждал Галу и вот пока ждал, написал эту картину, да, эти где эти часы расплываются, у все ее сразу, представляете, без проблем. Также здесь, да, время, которое сочится, которое ты считаешь, и 12 час падает, да, как голова, как сплахи, голова казненного. И время, да, оно тоже физиологично. Вот это острое переживание и перепроживание реальности, да, как некой да, живой материи. Э, оно. Оно, конечно, можно сказать, что это некая такая, ну, это. Такое обсессивное расстройство, если говорить про человека. Но если говорить с точки зрения поэзии, то это очень физиологическая поэзия. И дальше... Проклятые! что же этого не хватит? Скоро криком издергается рот. Слышу тихо, как больной с кровати, спрыгнул нерв. И вот, сначала прошелся едва-едва, потом забегал, взволнованный, четкий. Теперь и он, и новые два мечутся с отчаянной чечеткой». Вот это меня вообще момент сюда поражал. Да вот в этом всем мире огромных вещей, огромных соборов, улиц, часов... Появляется маленький человеческий нерв, который как недотыкомка, как маленький чертик где-то там вожкается, возится. Он совершенно незначителен. Вот это тоже это типичный пушкинский уже прием, да? Переход с, с такого мегаобщего плана на какую-то мельчайшую деталь. Конечно, Маяковский не думал о, о форме так, как мы сейчас говорим. Но вот это чувство формы, безусловно, ощущается. 9 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Мы сегодня разыгрываем книгу стихов Владимира Маяковского. Делитесь вашими мыслями. Может быть, мы даже сегодня кому-то позвоним, если напишите нам. Вот. Так что буду ждать. 967-103-5533. Сотворение умира. Так, мы с вами сейчас, э, мне хочется спросить по всей поэме, э, что еще вот в первой части хочется отметить. Ну, а первое, вот этот вот кусочек. Эй, господа, любители святотатств, преступлении, боин, а самое страшное, видели лицо мое, когда я абсолютно спокоен и чувствую, я для меня мало. «Кто-то из меня вырывается упрямо». Давайте зафиксируем этот момент, да, что вот это «я» мало для лирического субъекта, что-то из него вырывается, что же это, да? Куда отправиться? Это «я» на поиски. Это во второй части, мы с вами узнаем, куда. И потом следующий такой отрывок. Алло, кто говорит? Мама, мама, ваш сын прекрасно болен. Мама, у него пожар сердца. Скажите сестрам Люди и Оле, Ему уже некуда деться. Вот это У него пожар сердца. Потом следующий отрывок. На лице обгорающем из трещины губ обугленный поцелуишко бросится, вырос. Мама, петь не могу. У, церков, у церковки сердце занимается клирос. Смотрите. Вот как бы такое горение да, человеческого сердца и религиозного сердца. Э -э Разве можно здесь говорить о... Об атеистичности, да, лирического субъекта, который, да, бросает вызов Богу, да, он там потом будет рассказ, как он раскроит его отсюда и до Аляски, но в целом вся поэма, конечно же, отражает ситуацию разорванности. Как человек в смятении перед реальностью может вообще совершать какой-то выбор? Как он вообще способен говорить что-то? С, абсол с абсолютной уверенностью. Конечно же, поэма «Облако в штанах» — это отражение вот этого метущегося ума человека, стремящегося в будущее, стремящегося изменить что-то. Он пока не знает как, пока не знает даже, кто он на данном этапе. Сейчас он даже отвергнут женщиной Марией. Он абсолютно одинок вот в этом огромном городе. И дальше начинается вторая часть. Перед этим я прочитаю пару ваших комментариев, а вы пишите еще 967 103 -5533. Сегодня мы разыгрываем книгу Владимира Маяковского от издательства СТ с прекрасной обложкой. А, Татьяна пишет Это поэма гимн первопроходцев Но в ней нет бодрячества А есть осознание себя маленьким и слабым По отношению к огромному миру Но вместе с тем и ощущающим неистовый заряд духа Готового тягаться с этим миром И Валентина Терешкова Осуществляя первый женский полет в космос Перед стартом произнесла фразу из поэмы Эй небо, сними шляпу, я иду Я не знал Спасибо Татьяна за, такое, за такой Интересный факт Андрей из Москвы Ух, Артем Включая радио, слышу из ваших уст Бродского. Прочитав, вы называете имя Маяковского». Вот это удивление. Раньше я как-то не отмечал их схожести, Или я ошибаюсь? Спасибо, Андрей из Москвы. А, вы знаете, я, когда один раз был на свидании на первом курсе с девушкой, я ей, значит, читал стихи наизусть Маяковского, Бродского и свои ну, не называла, чьи именно я читаю, и она не могла отличить. Вот. Конечно, Бродский очень хорошо знал поэзию Маяковского, тем более, что Маяковский был один из немногих приличных поэтов, которые в 60-е, там, в 50-е, конце 50-60-е годы издавались хоть как-то, да? Потому что много что еще было неиздано, ну, неиздано заново, имеется в виду. Поэтому, безусловно, Маяковский повлиял на Бродского. Это отдельный вообще разговор, так что я не удивлюсь тем, что вы ошиблись. Вторая часть. Значит, что сам Маяковский говорил про эту поэму? Маяковский вот что написал в 18 году. «Облако в штанах, первое имя 13-й апостола, зачеркнуто цензурой, не восстанавливаю, свыкся, считаю катехизисом сегодняшнего искусства. Долой вашу любовь» — это первая часть, которую мы прочитали. «Долой ваше искусство» — вторая часть. «Долой ваш строй» — третья часть. «И долой вашу религию». «Четыре крига» Крика четырех частей. Вот. Вот такая вот поэма. А, вторая часть а, вторая часть а, имеет очень интересный, конечно, религиозный подтекст, и мы не можем мимо него пройти. Начинается оно с очень понятных слов для современников. «Славьте меня, я великим не чита я над, я над всем, что сделано, ставлю нихель». Да? Это слово вы запомните со школьной программы, уверен. А это не Это единственное латинское слово, наверное, одно из земных, которое мы все знаем хорошо благодаря Тургеневу. «Никогда ничего не хочу читать книги». Что книги? И дальше, смотрите. «Пока выпячивают рифами Белика из, люб... из любви и соловьев какой-то варивай, улица корчится без языка, ей нечем кричать и разговаривать». И дальше следующий пассаж. «Городов вавилонские башни, Возгордясь, возносим снова, А бог города на пашне рушит, Мешая слово». То есть это с кем тут, кому бросает вызов этот значит, поэт в данном случае, потому что речь о поэте, который пишет стихи, да? Мы знаем, что личный субъект еще и поэт. Тут сложно вообще да, отделить Маяковского от его лирического субъекта, как часто бывает, это не важно. А, они что тут видим? Мы видим здесь а, карающего Яхвы. Да? Это очевидно, извод ветхого, сюжет Ветхого Завета, где люди, которые решили построить небо на земле, были наказаны за то, что возгордились. Вот а, совершенно а, понятный и древний этот сюжет. И дальше, и дальше, что мы видим. «И когда все-таки выхоркнули давку на площадь, спихнув наступившую на горло паперть, думалось, в хорах Архангелова Харала бог ограбленный идет карать». Что это вообще такое, да? То есть, что вообще хочет Томаяковский сказать? Потому что, несмотря на э, вот эту вот невероятную мощь, да, поэтическую, да, очень сложно пробраться сквозь, действительно, этот забор, этот мощный строй текста. Э -э, Во-первых, опять-таки, это физиология города, да, и когда выхар, э, да? Э -э, и когда все-таки выхоркнула давку на площадь, спихнув наступившую на горло паперт, вздумалась, в хорах Архангела ухарала бог ограбленный, Идет карать. А, то есть, смотрите, на самом деле Маяковский предпринимает определенного рода революцию. Он предлагает а, подобно Христу, до Христа он еще, конечно, не дошел, Он дойдет. Подобно Христу, он предлагает нам новый логос, то есть новый смысл, новое слово. Логос это многозначное значение, которое имеет в своем, многозначное слово, которое имеет в своих коннотациях. И смысл, и дело. Да? Вот Фауст, например, когда садится переводить, э, в начале было слово э, перед желанием э, суицида, он начинает переводить евангелический текст, и он не знает, как перевести слово «логос». Это главная проблема Фауста на самом деле в, в начале да, трагедии Гетте до Гетта да, да мы еще дойдем. Здесь Маяковский его вспоминает и тоже не зводит. А, и здесь, на самом деле, вот Маяковский как бы хочет воскресить безъякую улицу. Он хочет дать слово а, миру, который а, был забыт или забит человеком нового времени. Человеком, который а, ездит на, на монструозных поездах. Они совершенно были огромные который уже покоряет небо, человека, который э, строит небоскребы. Да, это, это фактически есть эти самые Вавилонские башни. Кстати, он пишет об этом еще до Первой мировой войны, до э, разрушения э, городов, до Льежа, до Дрездена, э, то есть и до Первой, и до Второй мировой войны. На самом деле он здесь пророчествует, да, что вот этот мир, который мы с вами построили, мир, где главенствует человеческая воля, э, этот мир будет Богом наказан и низведен. То есть, казалось бы, ка да, казалось бы, кажется, что казалось бы, кажется, казалось бы, Маяковский сам является тем, кто Бога хочет незринуть, а оказывается, что не да, а оказывается, что э, мир уже это сделал до Него. Почему он такой маленький, на что обратила внимание, Татьяна из Санкт-Петербурга? Потому что мир уже вознесся и выше Бога, а значит, и выше человека. Мир как бы, миру как бы уже не нужен человек. И вот это интересно. Я перед. Я не знаю, как так случилось, но почему-то перед эфиром, когда я ехал на работу, мне вспомнилась одна песня. Эта песня группы Многоточий называется Его ведет. Мне она всегда очень нравилась ней что-то такое э, про путь человека, что-то христианское, безусловно. И я решил послушать весь альбом «Многоточие. Третий путь» каждый 2003 года. Я слушал его, вот когда он вышел в 12 лет. Мне очень нравился этот альбом. Я просто, э, я просто обалдел от того, насколько схожи и насколько различны вот эти два э, крика молодых людей э, – 1914 года и 2003 года. Потому что месседж, конечно, один и тот же. Мир, в котором мы живем, нам не подходит, потому что он устрашающий, потому что он не имеет в виду человека. Все, что нам остается, это кричать. И у меня какая-то вот совершенно необычная, да, понимаете, такой монтаж сложился. Вот из... Из хип-хоп-альбома 2003 года и из поэмы, которую в школе мы изучаем. А, кстати говоря, я в одно время потом слушал этот альбом и читал эту поэму там, в старших классах, потому что многоточие я долгие годы слушал, мне очень нравилась эта группа. И сейчас, кстати говоря, я могу ее слушать. И вот э, нас чем отличаются эти два крика? То, что это крики, это определенно так. Сложно сказать, что Маяковский спокойный поэт. Мы видим, да, как регистр меняется, и где-то он спокойно что-то вставляет, поэтому это так сильно работает. Но в целом тут много восклицательных знаков. Рваный такой сбитый ритм, да? это понятно. А, но насколько отличается а, потенция этих криков? Потому что если мы возьмем не только группу но а просто хип-хоп нулевых, это, конечно же, был крик жалости а, к самим себе. Это, это крик маленького человека, который ни на что не надеется. Маяковский в этом смысле, это, это мое восприятие, да, Маяковский в этом смысле предчувствует собственное время. Вот и та самая революция, которая случится через три года после написания этой поэмы, она реализует ту программу Маяковского по большой, по больш, э, в большой степени, да, которую он здесь озвучивает, как маленький человек. Может, революция да, э, э, манифестировала, то, что вот этот вот маленький человек получит место под солнцем. Как оно все потом пошло, вопрос другой, да, но важно, что мы через эту поэму можем понять, почему у нас вообще революция могла случиться вот в таком изводе, К да, кто, кто кричал здесь, да, не, не один Маяковский, это был крик вот этого человека, в этом смысле очень интересно посмотреть на крик современного человека, кричит ли он вообще, потому что мне кажется, что мы практически не кричим, мы даже не жалеем себя вслух и не надеемся, если говорить про массовое искусство даже, потому что массовое искусство э, взяло на себя эту власть эту ответственность, и как бы освободила нас от нее. Мы за тебя все скажем. Вот что, мне кажется, сегодня манифестирует массовое искусство. И поэтому это успокаивает нас. И говорит нам, что тут нам ничего уже не поделать и ничего делать не надо. За нас все скажут, за нас все решат. То есть не политики, а художники. Вернемся после небольшой рекламы. СОТВОРЕНИЕ умира. Хочу за ближайшие 7 минут две странички с вами успеть обсудить вот до конца э, второй части. «Что мне до Фауста?» пишет э, Маяковский в облако в штанах. «Что мне до Фауста? ферии ракет, скользящего с Мефистофелем в небесном паркете. Я знаю, у ми... гвоздь у меня в сапоге кошмарнее, чем фантазия у Гетти». То есть, что, что это значит? Это значит, что вот это, эти проблемы... Богемы, проблемы богатых, высокообразованных людей, которые обсуждают значит, треволнение Фауста, его, его отношения с Мефистофелем, с Богом и, и сатаной, это все ничто по сравнению вот с этим а, бытовым, что а, окружает каждого человека, что... Человек, как бы вообще оторвался, да, от обычной жизни. Вот эта богема, аристократия, да, против чего Маяковский борется, против чего борется весь модерн. Я с этого начну в следующий час, да, вот с этого лирического отступления, пожалуй. И дальше он пишет, он пишет, наконец-то начинает э, заниматься поиском. Что это за я, от которого я говорю? Он пишет: Я, златоустейший, чье каждое слово, душу навородит, имени не Тело, говорю вам, мельчайшая полинка живого цени всего, что я сделаю и сделал. Вот это самоопределение, золотоустейший, да, уже отсылка к Иоанну Златоусту, тому, кто лучше евангелиста в чем-то, как бы, да, понимал Христа, как считается. А и дальше что происходит? Что, это вот с нами как бы говорит златоуст нашего времени? Нет, он сам с собой спорит. Слушайте, проповедует, мечась, и, мечась из теня сегодняшнего дня... «Крик губы Заратустра, мы с лицом, как заспанная простыня, с губами обвисшими, как люстра, мы, каторжане города ли прозория где золото и грязь, изъязвили проказу, мы чище венецианского лазорья, морями и солнцами омытого сразу». То есть он вдруг говорит, что он никакой не златоустый, он, он Заратустра. А что это за, за концепция Заратустра, да? То есть главенство человека над всем и вся. То есть не уступ, да? я не уступая Богу это место, я сам выше этого. Значит, с нами говорит, что новая имманация Заратустры? Ничего подобного. Продолжает вот... вот вот он чем продолжает. «Плевать, что нет у гомеров и овидиев людей, как мы, от копоти в оспе. Я знаю, солнце померкло, увидев наших душ золотые россыпи». Да, то есть бог слеп к человеку. А, «Жилые мускулы молитвы, вернее, нам ли вымаливать милости времени? Мы, каждый, держим в своей пятерне миров приводные ремни». Это, вот это ключевой момент, это взвело на Голгофы аудитории Петрограда, Москвы, Одессы, Киева, и не было ни одного, который не кричал бы «Распни! Распни его!» Тут прямая цитата из Евангелия от Луки. Да? Но они кричали «Распни! Распни его!» То есть жертвенность, мученичество, стра сострадание, любовь становятся главным, главными характеристиками героя этой поэмы. Кому он сострадает? Вот этим жителям, каторжанам городов. То есть мы как бы все заложники вот этой машины механической, э, фабрик, э, поездов, самолетов, тех технических устройств, которые за последние столетия только нарастили свой жир, фактически, конечно, Программа Маяковского спокойно могла бы стать сегодня программой современного человека. Вот Ната, Татьяна говорит, у нас с рот забит, да, поэтому, как я понимаю, поэтому мы не кричим. И это правда, да, то есть, то есть мы, мы, мы сытые, поэтому э, мы довольствуемся тем, что есть. Получается так. И вот э, и следующий кусок, Расми, рассми его, но мне... «Люди и те, что обидели, вы мне всего дороже и ближе. Видели, как собака бьющую руку лежит. То есть я как поэт, тут, конечно, есть отсылка и к стихотворению «Пророк Пушкина», да, что я как поэт, как пророк, как бы меня не воспринимали, как бы не забрасывали там тухлыми яйцами, как бы не относились ко мне, я все равно буду о вас заботятся. Мне дана такая, как бы, власть. Мне дана, дана такая воля, я бы даже сказал. Не власть, а воля и сила. Я, обсмеянный у сегодняшнего племени, как длинный скобрезный анекдот вижу идущего через годы горы времени, которого не видит никто. Это про кого вообще? Это про кого? Понимаете? Это, то есть вот эта часть, она глубоко двусмысленна. Во-первых, тут... Э, еще есть образ Голгов, да, то есть это взвело на Голгов аудитории Петрограда, Москвы, Одессы, Киева, и не было ни оно, который не кричал бы «Расми, распни его!». То есть он, вот эти все новозаветные образы а, актуализирует в новом контексте, а, вот эта героическая модель жизни обретает новый смысл. Я теперь борюсь не с а, иудеями, которые, значит, в храмах торгуют, я борюсь с новым рациональным подходом к жизни. Я борюсь с новой машинерией, которая стала заменой Богу. Как я могу быть против Бога, если Богом... Э, если Бога самого забыли и разменяли на машину? Понимаете, какая история? В этом смысле, конечно, Маяковский «Отвечает духу времени». Вот об этом сайт да, Гайсте», «Духе времени» я в начале следующего часа вам расскажу. А, вообще про эпоху модерна пару слов. Вы пишите 967 103 5533 мы, в общем-то, практически с вами успели прочитать половину поэмы, вот еще в 3-4 части нам останется на целый час. Напомню, что сегодня мы разыгрываем книгу под авторством, за авторством Владимира Маяковского «Во весь голос». Это самые известные и главные стихи Владимира Маяковского и его поэмы. Там и «Флейта позвоночник» будет, и «Владимир Ильич Ленин», и «Во весь голос». Незавершенная, кстати, потрясающая совершенно поэма Маяковского, там остались отрывки. И, собственно, конечно, там будет «Облако в штанах». Пишите девять шесть семь сто за лучший комментарий в конце эфира я вот эту книгу вручу встретимся после новостей сотворение умира Ой, дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков, и мы подходим к самому сердцу поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах». Прежде чем мы начнем говорить об этом сердце, я, во-первых, напомню вам телефон, по которому вы можете связаться, написать пару слов нам и, может быть, своим интересным комментарием выиграть книгу э, Владимира Маяковского от издательства АСТ, где собраны его лучшие поэмы и э, стихотворения. Замечательная обложка, я не могу надевиться. Вообще загуглите на, на сайте АСТ, вбейте во весь голос, посмотрите, какая обалденная обложка. Значит, И вот 967 103 -5 -5 -3 -3, пишите. Во-первых. А во-вторых, я хочу немножко такую интродукцию да, дать к тому, о чем мы дальше будем с вами говорить. Мы с вами уже говорим о каком-то богоборчестве. Конечно, эта поэма, она и называется богоборческой поэмой, но не в том смысле, в котором с богоборчеством мы сталкиваемся, например, на страницах «Мастера Маргарита. Да, где боговорчество было буквальным, да, где буквально высмеивался образ Христа, и, и даже была газета, журнал, который назывался «Безбожник». Да, нет, это совершенно другое боговорчество, Оно очень запутанное в чем-то. Надо сказать, что в среде модернистов, не только в среде футуристов, это казалось и символистов в том числе, и, и, и другие, и там структуралистов, долго можно говорить. В общем, вот в этой среде передовой среде художников, не только писателей, но и художников, и кинематографистов в том числе, богоборчество было как, как идея специфически да, воспринято. Потому что, с одной стороны, это одна из главных мировоззренческих установок вот, человека модерна. на что Бог и религия, да, она не отделялась от веры. Большинством людей, естественно. Да и сегодня многие не отличают там религии от веры. Поэтому, например, все считают, что то, что говорит церковь, она как будто говорит от лица Бога. Что не является, конечно, правдой. Не всегда так, как минимум. Вообще сложное на понять, когда я говорю от лица Бога, когда нет лица Бога, да, кем бы я ни был. Ну ладно. Во-первых, это, был, это была часть бунта против старого мира. Да? То есть вот этот старый мир буржуа, старый мир пуританский, мир аристократический, мир строгих иерархий, тот мир, который был низвергнут отчасти после Первой мировой войны. Во-вторых, как часть, э как эстетический бунт, как, э как результат философских и религиозных размышлений э художников и писателей. То есть Бог становится, он как бы выходит из храма, да? Бог становится результатом размышлений отдельного человека. Он освобождается от канона. А, именно поэтому богоборчеством сложно а, вот в рамках поэмы, во всяком случае и мне, да, в рамках поэмы «Облако штанах» сложно назвать а, борьбу Маяковского именно непосредственно с Иисусом Христом, потому что как минимум он себя с ним отождествляет. Да? Это борьба именно с образом Христа в обществе. Это борьба со старым миром. Это эстетическая и, и философская война, я бы так сказал. И кроме того, это связано еще и с особенной для России проблемой русского авангарда, русского модерна. Есть статья о футуризме Иванова Разумника, которая называется «Владимир Маяковский. Мистерия или буф, где он размышляет о смысле футуризма вообще как такового. И вот он пишет про Маяковского так. Он пишет, что Маяк... Маяковский видит своего бога. И вот что цитата. «Для него, воспевающего машину и Англию...» Это дальше мы к этой цитате подберемся. «Весь мир машина. Для него, проводящего жизнь между телефонной трубкой и штепселем электрической лампы, весь мир вещь. Ибо он, тринадцатый апостол нового Евангелия, благов... благовестил вещь, апостол, раб и богоборец против этого своего бога». Все сразу. То есть, смотрите, с одной стороны, Маяковский продолжает очень интересный э, ряд. От змея, э, который искусил Адама и Еву, к Вавилонской башне, Вавилонскую башню мы уже касались, да, э, до Штирнера, у которого была идея, звучала она так, хома э, как деус, да, то есть э, человек как бог, вплоть до Ницша и Фейербаха. Через Достоевского, который вот придумал такое «Человека-божество», естественно, это и Кириллов с Бесов, и Иван Карамазов из «Братьев Карамазовых». Я сейчас накидываю такой интеллектуальный ряд. Я не буду его комментировать, я только хочу наметить, да, что вот эта мысль об отношениях, о сложных отношениях человека с его личным богом – это э, длинный ряд, который э, получил свое э, продолжение в XIX веке, очень активное. И Маяковский продолжает этот ряд, да? То есть это богоборчество, оно всегда происходит со своим внутренним богом, если хотите, который облекается в одежды общественных спазмов, проблем, болезней, болячек. Поэтому настолько парадоксальна эта поэма. Мы с вами добрались до третьей части, на чем мы с вами остановились, на том, что поэт... В этом тексте сейчас самоопределяется. Он, он значит, с, с, со Златоустом или он с Потому что у Ницше есть такая цитата. Это из, так говорил Заратустра. «Я верхом на вещи». Да? То есть я, я, я подмял под себя вещественный мир. И вот, смотрите. Да, кстати говоря, вот это богоборчество в статье Иванова Разумника, оно всегда выделено в кавычках. То есть это не то, что мы подразумеваем буквально под богоборчеством. Вообще я представляю вот эту радиопередачу в 30-е годы в Советском Союзе. Было бы вообще интересно, как бы она воспринималась. Да, Наташа замечательный комментарий из Карелии пишет. «Образ Бога в голове, а Бог в душе». Да, вот этот образ Бога в голове, это именно то, как мне кажется, с чем борется Маяковский. То есть самим собой отчасти, конечно. 967-103-5533, делитесь вашими мыслями. Уже пришло несколько комментариев, я их сейчас прочитаю а после того, как э, подойдем к третьей, к третьей части. Итак, тут, э, тут все еще красноречивее. «Почти окровавец и, и слезненные веки» — это он про Бурлюка пишет — «вылез, встал, пошел и с нежностью неожиданной в жирном человеке взял и сказал «хорошо». Цитата, такой, аллюзию на э, первую книгу Ветхого Завета. Да? И сказал он, что «это хорошо». Что, что сегодня говорит человек про хорошо? Когда ему хорошо, на животе хорошо, когда, когда у него в ушах хорошо, на глазах хорошо, тогда хорошо, понимаете? То есть вот это не благость от бытия, а благость от комфорта. Маяковский обращает на это внимание. Хорошо, дальше он продолжает, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана. Хорошо, когда брошенные в зубы эшафоту крикнуть «Пейте какао Ван Гутена!». Ну, тут просто чисто, да, цитата. Отсылка к тому, что мы живем в обществе потребления. Хотя это 1914 год, ну, 15 уже, да. Э, кажется, ну, какое общество потребления? Это 50 60-е годы, дай бог там Франция, Соединенные Штаты Америки. Нет, начало уже здесь все берутся, до Первой мировой войны. И дальше, и дальше замечательно. «Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе». да? Вот это сплошные противоречия в этой поэме. С одной стороны, я вижу, как этот комфорт уничтожает э, вот это благостное ощущение блага в человеке. Да? С другой стороны, я понимаю, что это хорошо, это приятно. А с третьей стороны, я считаю, что это надо выбивать кастетом. Я, и он дальше пишет, «площадной сутенер и карточный шулер». Это цитата. И дальше еще кусочек потрясающе, невероятно себя нарядив, пойду по земле, чтобы нравился и жжёлся, а впереди на цепочке Наполеона поведу, как мопса. вся земля поляжет женщиной, заёрзает мясами, хотя отдаться вещи оживут, губы вещины засюсюкуют, цаца цацца, цаца. Это что? Это абсолютный такой, это радость плоти, это такое дионисийское начало. Это продолжение, продолжение образа Заратустры, который он себе несет. Вот, понимаете, вся эта поэма, весь этот э, человек вот этого времени, он соткан из противоречий. Против кого мне восставать? Потому что тот, кто мне не нравится, кормит меня с руки. Что, если я сделаю еще хуже? Тут нет этой мысли. Наверное, нет, я, во всяком случае, пока не вижу. Но мне кажется, это та мысль, которая есть у нас всегда в голове. И дальше а, «Вдруг и тучи, и облачные прочее подняло на небе невероятную качку, как будто расходятся белые рабочие, небу объявив озлобленную стачку. Гром из-за тучи зверея вылез, громадные ноздри задорно высморкал, и, не, и небье лицо секунду кривилось суровой гримазой железного бисмарка». То есть, смотрите, что произошло. Вот этот э, момент праздника всеобщего Дионисийского, когда, жень, когда земля поляжет женщины, когда Наполеон, как мобс, да, невероятно себя нарядив, это такое празднество, вдруг тучи, облачное небо, как бы мешает что-то всему этому случиться. Гром. И, и дальше, что что мешает? Давайте прочитаем. Кто-то, и кто-то, запутавшись в облачных путах, вытянул руки к кафе, и будто по-женски, и нежный как будто, и будто бы пушки лафет. Вы думаете, это солнце нежненько треплет по щечке кафе? Это опять расстрелять мятежников грядет генерал Галифе. То есть, смотрите, у него образ неба. То есть это не бог приходит карать, как в Ветхом Завете. Это люди, да? Дальше, дальше самый, конечно, такой при, пример, э, пример карающей руки, самый яркий, наверное. «Идите, понедельники и вторники окрасим кровью в праздники. Пускай земле под ножами припомнится, кого хотела опошлить. Земле, обжиревшей, как любовница, которую вылюбил Ротшильд». Ну, тут на месте Ротшильда мог быть, я не знаю, кто-то из современных, очень богатых людей, там, кто там летал в космос, там мы с Владом обсуждали фамилию, забыл, один из самых богатых Амазон, который создал, как его. Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю, да, то есть все понятно, откуда вот у этого мира, да, растут ноги. Что за люди, хозяева этого мира, да, как, как ожирел этот мир, да, Джефф Безос, спасибо, Альбина мне подсказала, оперативно, Альбин, можно я тебя сегодня буду оперативницей называть, да, улица разбитых фонарей, да, значит, и получается, что... Против кого? Против тех, до кого не, до, не дотянешься. Что вот этому человеку, да, обычному маленькому человеку в аскале города что остается вообще делать? Чем, чем, чем выживать? Если даже вот этот дионисийский ритуал невозможно провести. И посмотрите, там потом, ладно, я тут остановлюсь. Прочитаю ваши комментарии, а то не успею. А, значит, Полина пишет из Твери. Здравствуйте, Маяковский сбивает с ног иной раз. После прочтения стихотворения «Военно-морская любовь» до слез, жаль, стала овдовевшую миноносицу. А потом, раз, сколько жизней сберегла гибель миноносца. И чего это не сносит на мир в семействе миноносиным. Вообще, замечательное стихотворение «Военно-морская любовь». Если я успею, в конце эфира, можно вам просто прочитаю Оно очень... Оно очень очень лирично, очень приятно. Спасибо, Полина, что напомнили мне про существование этого текста э, и нашим радиослушателям. Юлия из Республики Коми пишет «Доброй ночи! Ох, как мы, люди театра, кричим! Есть балет, крик Андрея Меркурьева по роману Александра Зиноева и Дина Голгов. Мысль всегда пронзительная, даже в немоте звучит во весь голос». Я согласен, Юлия, да. Татьяна, облако в штанах в прямом смысле протестантская поэма, ибо протестует против изуродованной христиан, христианской идеи. И тогда она должна предложить вернуться к истокам. И если предлагает, то каким путем? А вот это мы с вами посмотрим. Да? А Дарья хочет задать вопрос Наташе, который написал, что образ Бога в голове, а Бог в душе. Можно мне спросить у Наташи? Спрашивает Дарья, а разве образ в душе отличается от, от образа в голове? Наташа, можете написать. А так. а насчет богоборчества, дополняет Юля, это как Гончарова и Ларионов с их любовью к обратной перспективе русской иконы и созданием икон нового стиля чистой абстракции. Юля, спасибо большое за это сравнение. Странно, что я сам об этом не вспомнил, потому что давно об этом думал. А, именно так. То есть вот идея-то модерна в чем, если совсем коротко? А, она заключается в том, что да, а, Бог существует. Но у нас нет языка, чтобы обнаружить его. Поэтому нам на надо найти новый язык. Фактически, если нам язык сакральный уже не, да, уже не является э в своем существе, то есть если он уже не является и не имеет вот эту силу, потенцию сакральности, да, священности, значит, нам надо пересоздать этот сакральный язык. И, конечно же, в этом смысле поэма Маяковского, она глубоко модернистская, она и есть таковая. Именно, именно поэтому, потому что это новый, это поиск нового языка разговора с Богом, разговора о Боге, разговора о священном. Поэтому, конечно, от, отличает Маяковского от, например, других поэтов-футуристов, не менее в чем-то замечательных, но действительно выделяет его. Мы успеем сейчас дочитать третью часть. Я прочитаю еще пару кусочков. Послушайте, ну там вот эта ночь и гром, конечно, о -э -о, ничего не будет, пишет Владимир Маяковский. Ночь придет и перекусит и съест. Вот так. Это, это. видите, небо опять и уйдет пригоршню обрызганных предательством звезд. Но дальше вот что интересно. Чего одаривать по шаблону измале, измалеванному сиянием трактирную ораву? Видишь, опять голгофнику оплеванному предпочитают двораву. Вот это удивительный момент. Кто такой оплеванный голгофник? Понятно, что это Иисус. А о ком он говорит в контексте оплеванности? Кого он называет оплеванным? Ну, мы вспомним с вами, да? Обсмейным, оплеванном он называет самого себя. Это он! Идет на Голгофу. Он сам. Но чем отличается сюжет э -э поэмы «Облако в штанах» от сюжета евангелического? Тем, что здесь нету воскресения никакого. Его не может быть. Вараву всегда выберут. Видите, что в этой поэме э -э -э привлекает лично меня? да, То, что она пишется в моменте. Эта поэма — это и есть внутренний разговор поэта с самим собой. Он еще не определился, кто он есть, с кем он. Он с Заратустрой или он с а, Христом? И поэтому он дальше пишет. И новым рожденным дай обрасти пытливый, сединой волхвов, и придут они, и будут детей крестить именами моих стихов. И я, воспевающий машину и Англию, может быть просто. В самом обыкновенном Евангелии 13 апостол. Представьте, какая поразительная парадоксальность и двусмысленность. Вот на этом мы сейчас с вами завершим нашу эту часть разговора. То есть, вот эта парадоксальность заглавия с одной стороны облака в штанах, такой пошлый образ, что за облако в штанах, да? На самом деле это задница, по, по сути, или что-то еще. А и, с другой стороны, второе название 13 апостол». Вот эта дихотомия поразительная. С одной стороны, это путь за Ратустры, с другой стороны, путь э, за Христом. Постоянно меняется вектор движения. То я страдаю, то я праздную. То я жертвую, жертвую да, с собой во имя людей. То я радуюсь во имя свое. Причем... Причем на одной странице соседствуют эти мысли. Это, конечно, поэма, сотканная с парадоксов. С одной стороны, это неприятие одиночества, неприятие смерти, неприятие страдания. С другой стороны, это а, воспевание одиночества, воспевание смерти и воспевание страдания. Вот этот парадокс, да, где непонятно с кем бороться, с этим миром, или с Богом, или с миром, который отказался от Бога, потому что, по большому счету, именно этот безбожный мир, с которым он не может примириться, и толкает его на борьбу с Богом. И получается, что человек становится заложником этой ситуации. Почему? Потому что он сметен. Как Маяковский разрешает этот конфликт, мы прочитаем после новостей. 967-103-5533. Пишите. Сотворение умира. Ну что, продолжим. У нас осталась ключевая четвертая часть поэмы. Глубоко лиричная и вместе с тем ироничная и самая откровенная в чем-то. Напомню номер телефона, по которому вы можете написать ваш комментарий э, по поводу «Облака в штанах» и ваших мыслей о нем 967 103 э, Сегодня мы разыгрываем от издательства «Эстэ» книгу Владимира Маяковского «Во весь голос», где его стихи и поэмы ключевые. Прочту несколько ваших комментариев. А Наташа отвечает «Дарья», что образ Бога в голове – это визуализация, возникающая у каждого по-разному, а Бог в душе – это суть неизменная и истинная». Очень красиво Наташа ответила. Мне очень нравится этот ответ. А, Татьяна а, из Владимира Стерлигова, художника, цитату приводит. Что не рисуешь, хоть табуретку рисуешь небо. Прекрасно. А -а -а. Uh, Артем из Башкортостана пишет. Артём, ну ёкарная баба, у вас с Маяковским одна привычка декламировать все как истины, не оставляя никаких маневров манёвров для спора. Артём, ну так вы задавайте вопрос или пишите, с чем не согласны. У нас с вами сложится спор. Я с удовольствием. Если хотите, Альбин даже вам наберет. Альбина, можешь вот артема набрать, попробовать? Да, мы с ним поговорим. А, далее пишет. Артем в начале передачи вы поняли, что Маяковский сам сказал о себе, что он облако в штанах. Мне представилось сразу какое-то бесполое существо, мягкое, вызывающее доверие. А вы вот говорите, что облако в штанах это задница. Но на самом деле это не моя мысль. Это мысль э, такого веда Вадим Руднев его, кажется, зовут. Да, у него есть э, любопытная статья о Маяковском, где он рассказывает о мегаломании Маяковского и э, обсессивном расстройстве его, значит, через его поэзию. Можете почитать вообще у Руднева довольно забавные иногда статьи. Может быть, мы как-нибудь его в эфир даже позовем, потому что он просто, знаете, иногда говорит отъехавший. Вот, вот, вот в хорошем смысле у него такие совершенно необычный, нетривиальный такой подход к чтению художественных текстов через призму чтения Лакана в основном он это делает. В общем, очень любопытно. Так что э, облако в штанах я всегда воспринимал э, как что-то, конечно, э эротическое, потому что я знал еще со школьной скамьи, я, я читал э, в университете даже, помню, читал, что вообще школьная скамья, господи, что это, только в скамейки были школьные, вот ты говоришь эту фразу, даже не задумываешься, со школьной скамьи, с какой скамьи вообще? Стульи были деревянные, неплохие. Ну, как неплохие? Все штаны потом были в этих. сейчас получше уже мебель. В Москве, во всяком случае. Ну, так вот. А -а я могу долго это, знаете, в лирическое отступление. Это не хуже Пушкина делаю. Значит, а -а что я говорил-то? А, да, и, конечно, вот этот образ «Облако в штанах» – тут загадочный образ, но, конечно, что-то в нем есть такое вот половое, да, что-то что эротическое. Поэтому вот «Курсистки все краснели», как я еще в анонсе написал, так и было. Это эпатирующее название, совершенно точно. А, то есть «Тринадцатый апостол» эпатировал «Цензурный комитет», а «Облако в штанах» эпатировал «Курсисток». Да? Вот два названия таких. Вот послушайте, четвертая четвертой части начинается так. Мария, 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 пусти, Мария, я не могу на улицах, не хочешь. Ждешь, как щеки провалится ямкою, попробованы всеми, пресно я приду и без и зуба прошамкаю, что сегодня я удивительно честный и так далее. В общем, он стоит под дверью Марии, просит ее впустить, она не впускает. Он, он, он видит то, что говорит, то, что думает а, всех пешеходов морда дождя обсосала, а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет, лопались люди проехавшись насквозь и сочилась сквозь трещины сала мутной рекой с экипажей стекала, вместе с иссосанной булкой животина старых котлет вот это вот да, физиологическая вывернутая наизнанку человеческая да, натура которая вот эти, это как это да, Нати стихотворения Маяковского, да, если помните, у вас в усах капуста, да, вот человек, как потребляющий аппарат, который является тем, что он потребляет. Вот такой вот образ нарисую. Маклюиновский в чем-то. Мария, да, впусти, открой, больно, пустила, Детка, не бойся. Он начинает как бы к ней, он, она его впустила, там начинается сюжет. Детка, не бойся, что у меня на шее Воловьей, потно животные женщины мокрой горою сидят. Представляете, пускайте мужика, он рассказывает, не бойся, что тут у меня женщина. Это сквозь жизнь я тащу миллионы огромных чистых любовей и миллион-миллионов маленьких грязных любят. Не бойся, что снова в измены ненастия прильну я к тысячам хорошеньких лиц. Любящие Маяковского, да ведь это же династия на сердце сумасшедшего вошедших цариц. Мария, ближе... В раздетом бесстыдстве, в боящейся дрожили, но дай твоих губ неисцветшую прелесть, я с сердцем ни разу до мая не дожили, а в прожитой жизни лишь сотая апрель есть. Мария поет сонеты, поет Тиане, а я весь из мяса, человек весь, тело твое просто прошу. Как просят христиане, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Мария, дай! Мария, имя твое я боюсь забыть, Как поэт боится забыть, Какое-то в муках ночей рожденное слово, Величием равное Богу, Тело твое я буду беречь и любить, Как солдат, обрубленный войною, Ненужный ничей бережет свою единственную ногу. Вот у меня к женщинам такой вопрос. Вот во вас бы расположил к себе такой поэтический посыл? Согласитесь, Маяковский как бы вот даже не рассчитывает. То есть это, это, это текст, это как бы антипорнография, такая, антиобольщение. Вот что это такое, антиобольщение. Да? Я буду беречь тебя, как солдат бережет свою единственную ногу. Мало тут сексуального какого-то. И... И вот это, э, вот, вот это э, противостояние внутри самого себя. Понимаете, что тут происходит? Мужчина хочет добиться расположения женщины, но его внутренняя разорванность между тем, что важно и не важно, между тем, что он хочет сказать миру и хочет сказать женщине, не позволяет ему добиться ее расположения. Понимаете, в чем дело? То есть это вот... Мне настолько важно политическое, что поэтому я не пойду на свидание, а пойду на митинг. Понимаете? Вот, или я лежу, тобой в постели и рассказываю, как мы будем свергать власть. Или я хочу тебя больше, чем хочу, не знаю, там, уничтожить какого-то политика. Вот что-то такое, да? То есть вот эта внутренняя борьба, богоборческая часть, борьба с реальностью, борьба со всем. Uh, это, конечно, новый извод Лермонтовского подхода к миру, да, потому что Лермонтов, он как бы был просто заброшен, да, он был просто тотально одинок, а здесь вот одиночество, оно активно деятельное. И получается, что uh, он, конечно, Марии не получает. Марии, не хочешь? Не хочешь? Ха! И, и на что он переключается? Послушайте. Значит, опять... Темно и панура, Сердце возьму Слезами окапов Нести, как собака, Которую в конуру Несет перееханную поездом лапу. Кровью сердца дорогу радую Липнет цветами у пыли кителя Тысячу раз опляшет радиады Солнце-землю голову крестителя. Вот он вот так, да? Ах, не хочешь... Тогда я да, буду страдать, если совсем банально, и дальше что? И дальше он переключается на того, кто в этом виноват. И когда мое количество лет... Я сейчас дочитаю поэму до конца, тут осталось полторы страницы, дальше мы это обсудим, потому что важный очень отрывок. И когда мое количество лет выплешет до конца, миллионом крови накустелится след к дому моего отца. Вылезу, грязный, от ночевых в канавах. Стану бок о бок, наклонюсь и скажу ему на ухо. Послушайте, господин Бог, как вам не скучно в облачный кисель ежедневно обмакивать раздобревшие глаза. Давайте, знаете, устроимте карусель на дереве изучения добра и зла. Помните, я змею упоминал, вот его образ тут. Вездесущий ты будешь в каждом шкапу и вина такие расставим по столу, чтобы захотелось пройтись в Кикапу, хмурому Петру, апостолу. А в рае опять поселим Евочек. Прикажи, сегодня ночью со всех бульваров красивейших девочек я натащу тебе. Хочешь? Не хочешь? Мотаешь головой кудластый, супишь седую бровь. Ты думаешь, этот за тобою ты знаешь, что такое любовь? «Я тоже ангел, я был им, С сахарным барашком выглядывал в глаз, но больше не хочу дарить кобылам из северской муки из военных вас. Всемогущий, ты выдумал пару рук, сделал, что у каждого есть голова, а чего ж ты не выдумал, что было без мук, целовать, целовать, целовать? Я думал, ты всесильный божище, а ты недоучка, крохотный божик. Видишь, я нагибаюсь». Из-за достаю сапожный ножик Крыластые прохвосты Жмитесь в раю Ерошьте перышки В испуганной тряски, Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою Отсюда и до Аляски Пустите, меня не остановите Вру я Вправили, но я не могу быть спокойней Смотрите, звезды опять обезглавили И небо окровавили бойни. эй, вы, небо Снимите шляпу, я иду Глухо. Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо. Конец. Вот такой конец. Посмотрите, что поразительно. Обращу ваше внимание. Получив отказ от женщины, он срывается на Бога. Причем тут Прямые. Мария, не хочешь? Не хочешь? Ха. И потом он Бога спрашивает, хочешь? Не хочешь? То есть он обращается к Богу, он видит в этой женщине отказ Бога. Да? Отказ Бога от чего? Ведь он был с ней честен. Он не выбирал для нее какие-то особые слова, чтобы она к нему была расположена. Он не стал играть с нею в игру мужское-женское. Он не стал обхаживать ее так, как она хочет. Он был с ней откровенен и искренен, но она его такого не захотела. Она его ответила. Отвергло. И кто в этом виноват? Кто создал мир таким, в котором есть мука, да, как он говорит, чтобы можно было просто целовать, целовать, целовать? Кто виноват? Конечно же, Бог. И он бросается на этого Бога. А что это? Как не бунт а человека загнанного, одинокого, и вместе с тем, конечно же, да, человека, который верит в этого Бога. Иначе зачем ему с ним спорить. Вот это модернистское богоборчество, оно предполагает существование Бога реальным. Вот это очень важно. Именно, это, именно этот подход выбирает Маяковский. Да? Он не говорит, что Бога нет. Он говорит, что, а, может быть, это единственный способ диалога с Богом. Да? Если, если Бог создал мир с такой Англией, с такими заводами, с такими поездами, с такими машинами, с такими людьми, у которых жир сочится из всех щелей, то что тогда делать? Что Кому задавать вопросы? К Ротшильду? К этим людям? К этой Марии? Нет. Во всем виноват Бог. Вот такая программа я не про свою программу, я, я про программу Маяковского. А, я скажу, что у нас еще у вас еще есть возможность что-то написать. 10 комментариев я вижу, висит. Я сейчас на все отвечу после перерыва. 967 103 533. Напомню, мы читаем. Мы сегодня разыгрываем книгу Маяковского от издательства st во весь голос. Называется книга. Я ее вручу за лучший самосодержательный комментарий в конце этого эфира. Пишите. Сотворение умира. Спасибо большое вам за большое количество комментариев. Я сейчас все прочитаю. Татьяна написала три коротких. А может быть облако должно летать, а штаны его на земле держат? Мне очень нравится этот образ, Татьяна. Он прям вот в духе э, мо моего сегодняшнего спича, да, потому что вот э, именно вот эта разорванность я бы так назвал. Этим словом назвал да, состояние лирического субъекта да, этого произведения. Но «Ну и Мария, продолжает Татьяна, но «Ну и Мария должна зачать без плотского вмешательства. Блудный сын возвращается с гордо поднятой непокорной головой. А из республики Северная сеть Алания такой комментарий: Артем, это не антипорнография, это постпорнография. Да, это похоже на это. То есть порнография вообще без порнографии, как и зачатие без э, пенетрации. Да? Дарья э, отвечает. Наталья. Красиво, но непонятно, Наталья. Образ в душе переходит в наши головы. С этим образом, пожалуй, может поспорить только то, что мы видим воочию, и то все, что мы видим, зависит только от нашего восприятия. Дарья, ну у вас тут спор о том, существует душа или нет. А если душа существует, да, может ли она и иметь собственный образ и как бы собственное мышление? Так что тут у вас спор может далеко затянуться. Далеко уйти. Юли пишет: Благодарю, что читаете нас. Логика поэта объяснимо ему пришел хлесткий образ. Не мужчина, а облако в штанах. Он вывел его образ в заглавии как парадокс, как даже как издевку над Елейным Христом. Но и в качестве вопроса: что есть мужчина, что есть мужчина, новый Адам. Очень интересный комментарий, как издевку, в качестве вопроса, что а, в качестве вопроса, что есть мужчина, новый Адам. Да, да, это мне это симпатично мне. А, вот а, автор с подником Семью Семь у Санкт-Петербурга такой комментарий пишет. Неудачник, ваш Маяковский, ему баба не дала, он готов отомстить всем, и даже богу. Вот так. Жестко, но честно, я бы так сказал. И просто замечательный комментарий с вопросами от Вадима из Воронежа. Именно Вадиму за этот комментарий мне хочется вручить, значит, книгу Маяковского «Во весь голос». С вами Вадим Свяжется, наш редактор Альбина. Вот что написал Вадим. «Почему всегда человек думающий и погружающийся становится человеком уничтожаемымся?» Самим собой, как Есенин, Маяковский, Морис Кобейн, Ван Гог и так далее. Может, понимание и погружение несовместимо с социальной жизнью? Может, нужно быть индейцем? Вадим, а, спасибо большое за этот вопрос. Во-первых, не все думающие и погружающиеся становятся самоуничтожающимися. Да? Возьмем, например, Пикассу как пример, безусловно, думающего и погружающегося, но того, кто себя не, не, само, не уничтожил. Да, и таких примеров огромное количество. А, мне кажется, что здесь дело касается не интеллекта, да, и не погружения во что-то, а не готовности а, быть вот... Потому что искусство, истинное, чистое искусство, божественное искусство, оно, конечно, радиоактивно это как истина, которая открывается человеку, из которой он либо может дальше жить, либо не может. И, конечно, эта истина уничтожает. Тем более, если ты не можешь ее приручить, если ты не можешь найти для нее адекватных слов. За сим я считаю, что, конечно же, наверняка гораздо больше художников... Ну, например, Данте его же не уничтожил да, от его откровения. Нет. Поэтому я думаю, что не все... Получающие откровения оказывались готовыми к нему, и поэтому не все э, умирали своей смертью, что называется. Поэтому-то дар всегда под руку с проклятием. А, и это касается не только гения искусства, да, это касается и нашей с вами жизни. Потому что если у нас в жизни произойдет... Ну вот Мария откажет, нам, да? Мы можем, конечно, либо с ножиком на Бога бежать, а можем задать себе вопрос, что я сделал не так. Да? Мы можем любую трагедию жизни воспринимать как то, что нас сломает, а можем как то, что сделает нас сильнее. И это в нашей воле. Это в нашей воле. А, потому что я верю, что человеку дается только то, что он может преодолеть. Я верю. Спасибо вам большое за ваши, за ваши отзывы, за то, что были со мной эти два часа. С вами был Артем Новиченков. Встретимся уже завтра и через неделю в рамках сотворения кумира. Пусть у вас будет хороший вечер. До свидания. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.